0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR
1: Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
2: Geachte meneer slash mevrouw. Met veel plezier heb ik uw vacature gelezen. U zoekt iemand die gedreven, leergierig, en met vijf jaar werkervaring. Zoek niet verder. Die heeft u gevonden. Ah, dit is het ook niet helemaal. Nou goed. Solliciteren. Uh, je hebt het vast zeker ook wel eens moeten doen. En het is. Soms zeer frustrerend voor het ja. schrijven van zo'n briefje. Uh, en ondanks dat de werkeloosheid aan het dalen is, zo'n 5% van de beroepsbevolking volgens het CBS, betekent het niet dat je weinig concurrentie hebt voor die ene leuke baan. Een goed en actueel cijfer voor het gemiddeld aantal sollicitaties per facture is niet echt te vinden. Maar de schattingen lopen uiteen van een paar tot soms wel tientallen reacties op die ene leuke baan. Kortom, wil jij leuk werk, dan zul je moeten solliciteren. En wil je winnen met een sollicitatie, dan zul je moeten opvallen. En opvallen, dat kan niet iedereen. Dus, in BNR Werkverkenners deze week de vraag... moet solliciteren niet een verplicht vak worden op school?
1: BNR Werkverkenners. Met Rems de
2: Jong. De eerste die mij met mijn onderzoek helpt. is professor Strategic Talent Management. aan de Nijrode Universiteit. Liedenwij van der Sluis. En zelfs voor een professor talentmanagement.
1: was solliciteren iets lastigs om te leren. Ja, ik heb het ook met vallen en opstaan moeten leren. Want je wordt natuurlijk dan gewikt en gewogen. Uh, dat vond ik moeilijk. Maar wat maakte het dan zo moeilijk? Je kunt maar beter eerlijk zijn over wat je allemaal te bieden hebt. Dus dan ben ik eerder geneigd om ook die zwakke kant om maar mee te geven. Ja. Maar dat is bij niet zo handig.
2: Liederwij heeft twee kinderen op de middelbare school. En zij leert ze hoe ze zich moeten presenteren op de arbeidsmarkt.
1: Van, uh, wat moeten ze daar doen? Wat is uh, ook uh, qua etiketten de norm? Daar moeten ze nog wel erg aan wennen. Oh ja? Want zij denken, nou, iedereen zit toch op ons te wachten. En uh, dat komt toch wel goed. De deuren zijn wij open. Maar ze merken inderdaad dat toch wel uh, wat anders. Is.
2: Maar gelukkig, voor iedereen die
1: solliciteren lastig vindt, het is net als fietsen. Ja, de behendigheid groeit wel, dus naarmate je dat vaker doet... word je daar behendiger in, zoals met fietsen ook. Vandaag zoek
2: ik dus uit of solliciteren een vak moet worden op school. Wat vindt Liedenwij als, als enige professor talentmanagement van Nederland eigenlijk?
1: vind ik eigenlijk wel een heel goed idee. Hoe is
2: het nu op de scholen gesteld? Je hebt twee kinderen... dus je ziet het een beetje op school. Wordt daar ja. iets over aan gedaan?
1: Uh, ja, ze gaan uh, in die mentorles wel in op wie ben ik, wat wil ik en waar ben ik goed in. En wat voor vakkenpakket moet, moet ik kiezen. En in de eindfase van de middelbare school, is in mijn zoon. Die, daar zie ik wel heel duidelijk al, uh, ook hoe kun je straks toegelaten worden tot een studie. Ook dat is natuurlijk een soort, soort sollicitatieproces. Mm -hmm. ja. Dus ze zijn er wel mee bezig. En okay. ze worden daardoor mentor in begeleid. En wat voor, wat voor lessen krijgen ze dan? Hoe ziet dat er dan uit? Uh, brieven zie ik langskomen. Dus oh. ze moeten sollicitatiebrieven schrijven. Ook in het Engels. Uh, dus dat gaat heel erg serieus al. Ik kan me niet herinneren dat ik het zelf heb uh, moeten doen vroeger. En ze gaan toch ook al wel op stage, in het laatste gedeelte van hun uh, middelbare school. En dan moet je ook leren om een stage te zoeken en te vinden. En zorgen dat je een stageplek krijgt. En ja. ook, ook dat is een ja, Maar
2: Kortom, dat zit al wel een beetje in het onderwijs. Maar ja. dat mag meer, begrijp ik.
1: Ja, het is nu nog een beetje spelende wijs. Maar ik zou dat wat serieuzer nemen. Op neerrode kan ik zeggen, is dat wel een verplicht onderdeel. Oh ja? Leren solliciteren. Ja, je leert hoe je moet kleden, hoe je moet gedragen. En dat doen we natuurlijk met name omdat we veel internationale hebben, die hebben geen idee wat in Nederland normaal is. Oh ja? Dus die leren dat.
2: En, en wat zijn de grootste learnings dan? Waar, waar, waar zit het klapperen met hun oren als we dat vertellen?
1: Ja, dat weet ik niet. Volgens mij met je mond dicht eten. <laughs> als, je, als je een koekje krijgt. Ah,
2: nou, dat is andere koek. Verder met mijn onderzoek.
0: Mijn naam is Marcia Goddard. Ik ben neurowetenschapper bij Young Capital. En dat is een beetje vreemd. Maar bij Young Capital hou ik me vooral bezig met het ontwikkelen van assessments, die dus een nog beter profiel geven van de kandidaten die wij bij werkgevers plaatsen.
2: Marcia vindt de verplicht vak solliciteren ook een prima plan, want ze merkt dat jongeren op dat gebied achterlopen.
0: Ja, we, we zijn natuurlijk heel erg gericht op jonge mensen, dus we zien heel veel mensen die net klaar zijn met hun mbo, hbo of wo-studie. En ongeacht het opleidingsniveau zie je dat jongere mensen het moeilijker vinden om zichzelf te presenteren. Oh, maar waar, en
2: dat ligt dus aan gebrek aan ervaring?
0: Ik denk het wel. Solliciteren ja. leer je natuurlijk door het te doen. En ook op jonge leeftijd heb je jezelf nog niet helemaal door. Je hebt jezelf nog niet zo goed leren kennen. En als je kijkt naar sollicitatiegesprekken... meestal gaat het niet alleen maar om het goed kunnen uitleggen... van je werkervaring, want dat staat op je cv. Het gaat om goed kunnen uitleggen wie jij bent. Mm -hmm. Hoe zit ik in elkaar? Wat, wat zijn mijn sterke punten? Wat zijn mijn zwakke punten? Dat is natuurlijk het ding dat altijd bij sollicitatiegesprekken... wel aan bod komt. Noem nou eens een paar sterke punten. Aan maar jezelf. daar hebben
2: mensen toch ook die jong zijn... Op de, uh, die van de universiteit afkomen, van het hbo afkomen... toch wel over nagedacht? Niet
0: altijd. Nee? Nee, niet altijd. Maar dit ook als dit je lees
2: je in alle tips. Denk, wel, dit zijn de meest gestelde
0: vragen tijdens een interview. Klopt inderdaad. En je kunt er ook op oefenen zelfs. Ja. Hè? Want er zijn gewoon online assessments die je kunt doen... om jezelf een beetje te leren kennen. Maar ook al weet je wel wat jouw sterke punten zijn... er wordt natuurlijk in zo'n sollicitatiegesprek altijd gevraagd... geef eens een concreet voorbeeld dan word je best wel voor het blok gezet, als je dat niet al vaker gedaan hebt. En het helpt dan als je het van tevoren al een keer geoefend hebt. En sommige mensen doen dat zelf, en sommige mensen hebben er ook wat meer aanleg voor. Maar ik denk dat het heel goed zou zijn als daar specifiek aandacht aan wordt besteed op school.
2: Zijn er onder die studenten, jongeren, euh, ook misverstanden over solliciteren?
0: Nou, ik heb zelf op de universiteit gewerkt. Um, en ik merkte daar dat veel studenten die bijna klaar waren met hun studie... nog steeds dachten dat het is, nou, ik ga solliciteren... en dan kom ik aan bij dat gesprek en dan moet ik wat vertellen over mijn werkervaring. En dan word ik het wel of dan word ik het niet. Maar daar gaat het in gesprekken niet echt meer om. Want ik bedoel, bij bedrijven komen vijftig sollicitaties binnen. Allemaal mensen met ongeveer dezelfde werkervaring. Dus het gaat niet alleen maar meer om wat je gedaan hebt... maar wat ik eerder al zei, om hoe goed jij jezelf kunt presenteren.
2: Mm -hmm. Denken ze er ook te makkelijk over?
0: In mijn ervaring met studenten op het WO, soms wel. Ja. Ja, ze hebben, ik heb zelf lesgegeven gegeven bij psychologie. En nou ja, de, 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 de markt voor psychologen is enigszins krap. Um, dus je moet jezelf wel heel goed weten neer te zetten. En daar zijn ze zich nog niet altijd echt van bewust. Want
2: wat gebeurt er dan als je dat tegen ze zegt?
0: Dan schrikken ze. Ze ja. hebben echt geen idee dat het, dat het zo is, dat het moeilijk is om aan een baan te komen... dat je soms tien keer moet solliciteren voordat je een keer er doorheen komt. En omdat een
2: goede sollicitatie zo belangrijk is... praten wij er in dit programma niet alleen over, maar gaan we je ook helpen. Onze redacteur, Kees Dorenstein, heeft negen sollicitatietips voor je opgezocht... op basis van
3: verschillende onderzoeken. En dit zijn de eerste drie. Tip 1. Plan je interview rond half elf in de morgen. Volgens banenplatform Glassdoor is de beste tijd voor een sollicitatiegesprek... de beste tijd voor de interviewer. Niet voor jou. Maar als je dan toch een keuze krijgt, kies dan half elf ochtends... en als het kan, op een dinsdag. Dat zou de tijd zijn dat hij het meest relaxed is. Plan je het te vroeg in de morgen, is de interviewer waarschijnlijk nog te druk... met wat hij die dag allemaal moet doen. Plan je het te laat, dan is hij al lang bezig met wat hij straks na zijn werk moet gaan doen. Je wil natuurlijk niet je baan verliezen omdat hij al lang aan het denken is... hoe hij nu weer dat wortelprakje aan zijn dochter gaat geven. Tip 2. Spreek energiek. Als je slim over wil komen, dan moet je energiek praten. Volgens Leonard Mlodinoff, schrijver van het boek Subliminal... How Your Unconscious Mind Rules Your Behavior... zal een enthousiaste spreker altijd opvallen... Hij zegt dat als twee mensen exact hetzelfde zeggen... maar de een doet dat iets sneller, zonder pauzes... en met een goede variatie in zijn stem... de tweede altijd energieker, geïnformeerder en intelligenter zal overkomen. Praat dus niet monotoon en laat weinig pauzes. Tip 3. De kleur van jouw kleding bepaalt hoe mensen je zien. CareerBuilder heeft ooit een onderzoek gedaan... onder managers en HR-professionals... over wat zij associëren met de kleur van jouw kleding tijdens een gesprek. 23% zegt draag blauw, want dan kom je over als een teamplayer. 15% zegt draag zwart, want dan straal je leiderschapskwaliteiten uit. De andere kleuren, grijs staat voor analytisch, wit voor georganiseerd... bruin voor betrouwbaar en rood voor macht. Oranje, dat kan echt niet. 25% zegt dat je dan onprofessioneel overkomt. Die oranje polo, die kan dus echt alleen op Koningsdag... Terug naar Marcia Goddard van Young Capital. Ze is voorstander van het verplichten
2: van sollicitatieles op school. En als het aan haar ligt, moeten we daar al op de middelbare school aan beginnen.
0: Omdat dat het moment is waarop het allemaal een beetje gaat beginnen. Dan heb je de maatschappelijke stage, geloof ik, die tegenwoordig moet. Dat is natuurlijk ook al een sollicitatieproces. Dan leren ze het een beetje kennen hoe het werkt. En als je er dan al aandacht aan besteedt op een leuke manier, dan slijt het erin. Waardoor ze uiteindelijk, als ze eenmaal klaar zijn met hun mbo, hbo, wo... ze echt klaar zijn om de arbeidsmarkt op te gaan.
2: Schets mij het curriculum. Wat gaan we doen in de paar uur die we hebben met jou... als trainer sollicitatie op de middelbare school?
0: Ik zou het vooral richten op rollenspellen. Ik zou zeggen, laat een, zet een vacature uit, een, een fictieve vacature... en laat ze daar maar gewoon op solliciteren. Dus laat ze een brief schrijven, een cv maken... en ga vervolgens tijdens zo'n workshop een sollicitatiegesprek met ze voeren.
2: Ja, en de, de leraar is de, degene die de, de
0: selectie doet, of, of een medeleerling? Ik zou zelf zeggen, haal mensen uit het werkveld... en nou ja. maak dan een soort commissietje. Een leerling, een leraar en iemand daadwerkelijk uit het werkveld... die iets kan zeggen over hoe de persoon zich neer heeft gezet.
2: Ja, en waarom vind je dat belangrijk dan?
0: Um, omdat ik denk dat mensen van buitenaf... Uh, een soort objectieve blik erop kunnen werpen. En die hebben gewoon heel veel ervaring natuurlijk. Iemand die al aan het werk is in dat werkveld... kan daar veel beter iets over zeggen dan een medeleerling.
2: De non-profit-organisatie Jink zet mensen uit het werkveld in... om sollicitatietrainingen te geven op scholen. Beslaggever Jiro Krant is bij zo'n training voor VMBO-leerlingen... op het Welland College in Amersfoort.
4: Ja, goedemorgen, Juri. Welkom. Hey Juri. Pieter, welkom. Jury. Kom maar binnen. Juri, je hebt gesolliciteerd bij ons als autotechnicus, APK-keurmeester. Ja. Kun jij ons vertellen waarom jij bij ons wilt komen werken?
3: Uh, nou, ik ben al heel lang gek op auto's en zo. En uh, ja, ik dacht, het lijkt me wel leuk.
4: Oké. Okay. Heb je ervaring met uh, het onderhouden van auto's?
3: Uh, nee, dat niet echt heel erg of zo. En waarom hier bij ons solliciteren? Wat bedoel je precies? <gacht> wat
4: voor bedrijf ben je op zoek naar? Het, uh, nou
3: een uh, autobedrijf.
4: Ja, maar wat voor verschillende autobedrijven zou bijvoorbeeld voor jou niet interessant zijn?
3: Bij uh, auto's verkopen.
4: Ah, oké. Okay. En waarom Daar niet?
3: niet? Ja, omdat het me toch niet leuk lijkt. Meer de techniek ja. en het te bouwen en echt bezig te zijn ja. met uh,
4: de auto. Ja. Ik zie dat je de mbo-opleiding voor autotechnicus...
3: Joris, we juist hebt. gesolliciteerd voor automonteur. Ja. Dat was natuurlijk nep. Wil je echt automonteur worden? Ja, ik wil het echt worden. Ja. Oké. Okay. En wanneer gaat die echte sollicitatie plaatsvinden? Um, over anderhalf jaar ongeveer. Dan ben je klaar hier met school? Ja, dat duurt nog wel even? Ja, duurt nog wel even. Heb je wat gehad aan die uh, sollicitatieles? Uh, ja, ik heb wel dingen geleerd, joh. Ja. Zoals? Goed voorbereiden. Ja, er waren wel wat vragen waar je geen antwoord op wist, ja. Dus ze moet nog extra voor, uh, voorbereiden van welke vragen er nou moeten komen en zo. Ja. Vind jij dat een vak als sollicitatieles verplicht zou moeten worden? Ja, eigenlijk wel. Want dan we krijgen uh, kinderen of mensen krijgen dan ook meer, uh, ja, meer informatie mee. Kinderen of mensen? ja. En tot welke categorie behoor jij? Meer kinderen.
4: Ik denk dat het goed is om hier een rondje te maken. Ja,
3: en om de medeleerlingen
4: te horen over, over Jury. Zana en Fabian?
3: Hij begon goed met binnenkomen en zo. Alleen een tip was wel dat hij ook wat beter recht op moest gaan zetten.
4: Ja. Uh, Milan, denk ik, heeft ook gekeken.
3: Ja, hij praatte duidelijk. Alleen hij moet wat vaker met u aanspreken.
4: Dat is een goed punt. Uh. Yes. Dankjewel, uh, Milan. Yuri, Ik vond je, je cv en de manier waarop je je presenteerde heel, 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 heel goed.
3: Toon van den Boogaard, sollicitatietrainer bij Jink. Het Welland College waar we nu zijn uh, geeft u ruimte om deze lessen te geven, maar het is niet verplicht. Zou het wat u
4: betreft wel verplicht moeten worden? Ja, ik denk dat dat een heel goed idee is om het uh, verplicht te maken. Omdat uh, leerlingen in het uh, VMBO vaak uit toch de lagere sociale klassen komen. En die hebben behoefte aan een stukje extra vaardigheid die ze bijvoorbeeld thuis niet kunnen opdoen. En uh, uiteindelijk komen ze dan makkelijker aan een baan. Juist in het, uh, in het VMBO MBO zou ik daar extra aandacht aan willen geven. Ja. Zometeen gaat mijn onderzoek verder voor BNR-werkverkenners. Dan hoor je dat nieuwe werknemers
2: moeten gamen als sollicitatie. In
0: dit geval gaat het om een
2: gokspelletje. En je hoort andere opvallende sollicitatietips.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
2: Hallo, ik ben Rens de Jong en vandaag doe ik onderzoek... of solliciteren een verplicht vak moet worden op school. In mijn onderzoek word ik geholpen door Marcia Goddard... neurowetenschapper bij Young Capital... en professor talentmanagement Liedewijn van der Sluis. En zij vertelt mij dat solliciteren vaak ook gewoon geluk hebben is.
1: Heel veel in loopbanen is toeval. Nee. Dus de maakbaarheid van een loopbaan of van een carrière... of van een selectieproces is heel klein... Toch denken we dat hij groot is.
2: Ja. Is er dan zo'n grote mismatch? Gaat het nou zoveel mis dan met mensen?
1: Ik zie wel op de arbeidsmarkt dat er heel veel talent verspild wordt. Omdat er op eendimensionale manier naar mensen wordt gekeken. Er wordt nog steeds heel erg gekeken vanuit van wat heeft iemand gedaan. Mm -hmm. Dus in de achteruitkijkspiegel wordt gekeken. Wat heeft iemand gedaan? Wat voor diploma heeft iemand? Wat voor opleidingen heeft iemand gevolgd? Maar in de huidige wereld kom je er niet met diploma's en is kennis van vroeger misschien wel verouderd. Dus het is nu veel belangrijker om mensen aan te nemen... die niet alleen heel veel kennis als bagage hebben bijgetankt in het verleden... maar ook willen veranderen, creatief kunnen nadenken... kansen zien in de markt, innovatief willen werken, et cetera, et cetera. En blijkt dat uit een cv? Nou, misschien niet... Dus werkgevers zullen ook op een andere manier moeten gaan kijken. En, ja. dat, en dat zie je nu ook al gebeuren. Bijvoorbeeld ja. de agility is dan een thema wat je tegenwoordig veel hoort. Uh, ja, dat leer je niet op school.
2: Maar werknemers grijpen die soms ook mis... omdat ze ergens verkeerd op mikken... of ja. omdat ze dingen niet duidelijk maken... of omdat ze dingen verkeerd zien?
1: Ja. Uh, nou, ik vind een heel mooi voorbeeld uh, Vincent van Gogh. Vincent van Gogh kon heel goed schilderen. Maar niemand zag het toen hij leefde. Mm -hmm. Dus zijn talenten en zijn bevlogenheid met zijn werk uh, is gewoon over het hoofd gezien. En dat gebeurt anno 2017 nog steeds. Dus ja. er wordt heel veel talent onbenut gelaten, omdat er op eendimensionale manier wordt gekeken.
2: Ja, maar dan, oké, okay, er wordt verkeerd gekeken, maar dat kun je bijna niet beïnvloeden als jij Vincent van Gogh bent. Dus je zult ook iets moeten leren om dat, die bevlogenheid
1: uh, te laten zien. Ja. Waar gaat dat dan mis? Ja, dat gaat mis op um, de, de koppeling tussen wat er al is. Dus de status quo is, je moet uh, een aantal opleidingen gedaan hebben... en dat maakt je dan geschikt. Ja. Maar de geschiktheid, in het voorbeeld van Vincent van Gogh... is niet omdat hij een bepaalde opleiding al heeft gevolgd... is hij een goed kunstenaar geweest. Mm. Nee, hij kon gewoon heel goed schilderen, maar op een andere manier dan anders. Dus dat betekent dat alle mensen die buiten de gebaande paden... nu zich ontwikkelen en uh, een andere persoonlijkheid hebben... of een andere track record hebben, of een ander profiel hebben... op wat voor manier dan mm. ook, die vallen heel vaak buiten de boot. Ja. En dat is dus pure talentverspilling. Ja. En dat kunnen we als maatschappij eigenlijk niet veroorloven. Als je gaat solliciteren, ja. zou je eigenlijk bijna...
2: Een soort inschatting moeten maken. Ja. Waar gaat deze organisatie op selecteren?
1: Ik zie dat wel steeds meer. Dus ik denk dat werkgevers ook gewoon met de billen bloot moeten en moeten zeggen: van nou, wij selecteren hier en hierop. Want als je gewoon eerlijk en transparant daarin bent. dan kom je natuurlijk ook op het pad. het meeste mensen tegen die op die manier. door de selectie komen. Dus dan wordt je oogst het grootste. Grootst. Ja. Dat is een aanrader aan zowel de werkgevers als de werknemers. Ja, dus, ja. ja, wees maar eerlijk en
2: transparant. Neurowetenschapper Marcia merkte ook dat de vraag van bedrijven verschuift. En daar speelt ze handig op in.
0: Ik ontwikkel online tests. Wat betekent dat ik tests ontwikkel waarbij uh, kandidaten meer zicht krijgen... op waar liggen mijn talenten, waar liggen mijn sterke punten... waar liggen mijn ontwikkelpunten. En dat is voor kandidaten natuurlijk belangrijk. Omdat ze dan snappen, oké, okay, hier ben ik goed in, hier ben ik minder goed in. En voor bedrijven is het natuurlijk ook heel belangrijk om dat soort dingen te weten. Mm -hmm. Want bedrijven zijn een beetje aan het verschuiven van werkervaring is belangrijk, naar persoonlijkheid... en zogenaamde soft skills zijn ja, belangrijk.
2: Maar wat, waar kom ik dan, wat voor vragen stel je dan aan mij?
0: Um, nou, de dingen die ik ontwikkel zijn voornamelijk uh, serious games en tests. Dus niet zozeer vragenlijsten. Oh, um,
2: maar wat, wat game je dan met mij?
0: Um, nou, we hebben bijvoorbeeld games die uh, zich richten op bedrijfscultuur. Want als ik bij een, bij een klant kom tegenwoordig... dan gaat het heel erg om de cultural fit. Ze willen dat de kandidaat een cultural fit hebben met het bedrijf. Uh, daar ontwikkelen wij games voor, die dus bepaalde karaktereigenschappen in kaart brengen. Dan kun je denken aan een bepaalde mindset of hoeveel risico is iemand bereid te nemen. Dat zijn echt karaktereigenschappen. En in plaats van aan mensen te vragen, ben jij iemand die risico neemt? Laten we ze een spelletje doen. En uit de manier waarop zij dat spelletje spelen, halen wij informatie over hoeveel risico zij nemen.
2: En, en wat voor spelletje? Is dat dan Mario Brothers of zo? Of, wat uh, is dit?
0: In dit geval gaat het om een gokspelletje. Oh, echt waar? Ja. Oh ja. Ja. En, en wat, wat moet dan gokken? Um, je moet inzetten. Gewoon een soort
2: blackjack of zoiets.
0: roulette. Ik kan een beetje roulette kun je voor
2: je zien. Ja, ja. Ja. En, en dan heb je, heb je de risicomijders en de risiconemers.
0: En... Ja. Plus, je hebt, want naast dat we uh, risicovol gedrag in kaart brengen, kijken we ook nog naar impulsiviteit. En ik denk, als jij impulsiviteit hoort, denk je dan dat is een goede eigenschap? Uh, de, soms wel. Nou, het is heel goed dat je dat zegt. Niet iedereen zegt dat, maar impulsiviteit... een beetje een negatieve bijsmaak natuurlijk. Ja. Maar stel dat je iemand zoekt... als je als bedrijf iemand zoekt... voor een hele zware salesfunctie ja. of iets dergelijks. Ja, ja, precies. Dan wil je iemand die gaat. Ja. Dus dan is impulsiviteit juist weer best wel een goede eigenschap.
2: Ja. Oké, okay, maar dat betekent dus... Uh, jij zegt aan de ene kant... zou je moeten uh, leren solliciteren. Aan de andere kant... Uh, is het zo dat, dat wat je zegt niet altijd geloofd wordt. Je moet het bijna bewijzen met een assessment of wat dan ook.
0: Assessments helpen daar zeker bij. Ik ben zelf niet zo'n voorstander van een echt stoplichtmodel. Assessments geven extra informatie over iemand. Dus dat geeft jou ja, als kandidaat extra input, dat geeft het geeft de bedrijf extra input. Wat betekent dat het een gespreksonderwerp kan worden in een gesprek. Want, want
2: uh, uh, wat ik bij assessments soms ook wel heb, is... Ja, daar zit dan weer iemand met een soort metertje naar mij te kijken. Dat is ook een momentopname. En op basis daarvan worden ook hele goede kandidaten afgetest.
0: Omdat ze net hun dag niet hebben en het assessment verkeerd invullen. bijvoorbeeld. Ja, dat is ook de reden dat wij assessment in elk geval inzetten als aanvulling. De recruiters, onze recruiters, blijven onmisbaar. Want die hebben nog steeds dat hele speciale onderbuikgevoel van dit is hem of dit is hem niet. En de assessments geven daar net even wat extra onderbouwing aan.
2: Tijdens deze uitzending helpen we ook jou graag jezelf beter presenteren tijdens een sollicitatie. En daarom heeft redacteur Kees Dorenstein 9 tips op een rij gezet. Allemaal gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. 10 minuten geleden hoorde je nummer
3: 1 tot en met 3. Nu 4 tot en met 6. Tip 4. Antwoord altijd naar de leeftijd van de interviewer. In het boek Crazy Good Interviewing van John B. Molador staat dat je je op een andere manier moet verkopen aan verschillende generaties. Generatie I-interviewers, 20 tot en met 30 jaar willen vooral visuele voorbeelden zien van je werk... en je kan het beste tegen hun benadrukken dat je goed kan multitasken. Generatie X interviewers, 30 tot 50, willen vooral horen hoe creatief je bent... en hoe een goede work-life balance jou zo succesvol maakt. De babyboomers, 50 tot 70, moet je laten blijken dat je respect hebt... voor wat ze hebben bereikt en vertel ook dat je van hard werken houdt. Tip 5. Maak oogcontact met de interviewer. De Amerikaanse Northeastern University heeft een onderzoek gedaan... waarin deelnemers een video te zien krijgen... van twee mensen die elkaar voor het eerst spreken. Daaruit bleek dat de mensen die de ander constant in de ogen keken... slimmer werden gevonden dan degene die dat niet deden. Hou hiervoor dus een oogje in het zeil. Tip 6. Verwaarloos de small talk aan het begin van het gesprek niet. Het sollicitatiegesprek begint natuurlijk niet direct, hè... Je hebt altijd even een gesprek over het weer of over het laatste nieuws. Ga daar lekker in mee. In een recente studie van onderzoekers aan de Georgia Institute of Technology... staat dat je het beter doet als je een goede babbel hebt... aan het begin van je sollicitatiegesprek. De vragen die je daarna krijgt worden beter beoordeeld... als je vooraf even lekker gekletst hebt. Zo meteen de
2: laatste drie tips, maar eerst terug naar... Het professor talentmanagement Lidewij van der Sluis. Zij komt binnenkort met haar boek Het Selectieproces over de sollicitatieprocedure voor topfuncties. En haar belangrijkste conclusie, het gaat niet zo goed.
1: Er zijn meerdere conclusies en 48 aanbevelingen. Die staan zo. allemaal in het boek. Ja. Maar het belangrijkste... Uh, bevinding is dat selectieprocessen nog steeds heel erg uh, ad hoc gebeuren. Dus het is weinig gestandaardiseerd. Er zitten weinig uh, uh, standaard aanpakken bij. Het proces is meestal wel helemaal duidelijk, uh, van A tot Z. Maar hoe het proces verder wordt ingevuld... dus wie de opdrachtgever is, wie de opdrachtnemer is... wat het mandaat is van de verschillende commissies... die zich ermee mogen bemoeien, dat is allemaal heel erg fuzzy. Ja. Uh, en is dat erg dat het een fuzzy is? Ik vind het persoonlijk wel heel erg omdat dit over mensen gaat. En met name omdat het over het oordelen over mensen gaat. Mm -hmm. En dat is nogal wat. Ja. En dan vind ik het wel heel erg uh, ethisch als je dat kunt uitleggen. Mm -hmm. Waarom jij de ene beter geschikt vindt dan de ander. Want het gaat over mensen. De ja. moraal van het verhaal is dat het spiegelbeeld van de beoordeler... Mm -hmm. uh, reflecteert in de gekozen kandidaat.
2: Ze nemen gewoon altijd zichzelf aan.
1: Uh, dat is wel wat Bouten-conclusie. Uh, je projecteert je eigen normen op de kandidaten.
2: Goed, je hebt tijdens deze uitzending al zes sollicitatietips
3: gehad. Op naar de laatste drie van Kees. Tip 7. Benadruk jouw potentieel. Kijk, het klinkt heel logisch om vooral te benadrukken... wat je allemaal bereikt hebt. Maar het onderzoek van de Stanford University en de Harvard Business School... blijkt dat je interessanter wordt gevonden als je veel potentieel hebt... Handig dus ook als je een wat slechtere cv hebt. Professor Heidi Grant Halverson van de Columbia University in de VS... die voegt daar nog even aan toe dat je brein meer aandacht heeft... voor iets dat nog een verrassing is, zoals toekomstige potentie. Dat kost de brein veel meer energie... en dat zorgt ervoor dat een persoon een beter gevoel krijgt. Tip 8: Spiegel iemands lichaamstaal. Dat noem je het chameleon-effect. Mensen vinden je aardig als je dezelfde houding hebt... Volgens lichaamstaaldeskundige Patty Wood is het eigenlijk net als dansen. Je moet hetzelfde bewegen als jouw interviewer. Als iemand op een bepaalde manier gaat zitten, doe dat dan ook. Maar we denken wel, het Chameleon effect is een bekende in de managementwereld. Dus doe het subtiel, of zoals Toontje Lager het zou zeggen.
4: Ik hoop dat je het leuk vindt. Tip
3: 9. Vraag de interviewer waarom hij jou heeft uitgenodigd. Klinkt gek, ik weet het. Misschien zelfs een beetje pocherig. Maar het helpt echt. Volgens psycholoog en schrijver Robert Cialdini... moet je dit vragen omdat jouw interviewer dan direct gaat denken... over waarom je bent uitgenodigd en dus over jouw sterke kanten. Zo is hij al aan het begin van het gesprek gefocust op jouw positieve punten... en dat houdt hij in zijn achterhoofd tijdens je gesprek.
1: BNR Werkverkenners, de conclusie.
3: De vraag was, moet solliciteren een verplicht
2: vak worden op school? En de mensen die wij hebben gesproken zeggen volmondig... Ja. Een paar tips. Eén, laat het geven door professionals uit het werkveld. Twee, het sollicitatieproces verandert, persoonlijkheid wordt steeds belangrijker. Laat kinderen uitzoeken wie zij precies zijn. 3. het is natuurlijk belangrijk om in te spelen op wat de werkgever wil, maar lukt dat niet, maak je nou geen grote zorgen, dan hebben ze het gewoon even niet in jou gezien. Het blijft een beetje een loterij. En vier, werkgevers, zorg ervoor dat het geen loterij wordt. Zorg ervoor dat je je eigen voorkeuren kent, want soms laat je fantastisch talent lopen, omdat ze niet genoeg op jou lijken. En dat is zonde. Volgende week gaan wij op zoek naar het antwoord op de volgende vragen. Wat zorgt voor geluk op de werkvloer? Hoe creëer je dat? En is het belangrijk dat al je mensen gelukkig zijn? Wil je nou op de hoogte blijven van dit programma? Volg dan onze LinkedIn-pagina, BNR Werkverkenners. En abonneer je natuurlijk op de podcast via iTunes of BNR. Want dan kun je ook makkelijk alle andere afleveringen terugluisteren. Werk ze en tot volgende keer.
3: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet.
0: BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.